Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. Hola. Hoy vamos a estar en Primera de Timoteo capítulo 5 y vamos a estar hablando sobre los ancianos en la iglesia. Yo sé que tan pronto digo esto, muchas personas se emocionan porque tienen a seres queridos que son más avanzados en edad, ¿verdad? Y, y queremos ver cómo podemos cuidar de ellos. De eso no es lo que estamos hablando. Los ancianos aquí, cuando se refieren a este pasaje, está hablando sobre el liderazgo espiritual en la iglesia, específicamente sobre los pastores. Y esto me da un poco de temor hablar de esto, pero lo bonito es que si está en la Escritura tenemos que enseñarlo. Ahora, tan pronto comenzamos a hablar sobre los pastores, es posible que se agrupen en dos distintos grupos, ¿verdad? Hay personas que piensan que hay algunos pastores que son sumamente perfectos y que no hacen ningún tipo de mal. Eso no es una perspectiva saludable sobre los pastores. Pero a la misma vez hay otras personas que están listos para juzgar a los pastores y encontrar cualquier tipo de imperfección que ellos tienen. Ambos extremos son incorrectos. Estamos aquí para encontrar un balance sobre esto y para poder ver cómo es que Dios nos pide que nosotros trabajemos con los pastores. Ahora, antes de comenzar a leer este pasaje, les quiero dejar saber un poco de lo que hemos aprendido en las últimas semanas. La semana pasada, específicamente en nuestro servicio bilingüe, nosotros podemos ver cómo es que Dios llama a la iglesia una familia. Cómo es que cuando nosotros eh, nos tratamos como familia, verdaderamente honramos el nombre de Dios. Cuando nosotros respaldamos a nuestra familia, cuando nosotros estamos dispuestos a suplir las necesidades de nuestra familia y defender nuestra familia, nosotros estamos verdaderamente trayéndole gloria al nombre de Cristo. En esta semana vamos a seguir con ese mismo tema de cómo podemos seguir trayéndole gloria al nombre de Cristo, específicamente por medio del liderato espiritual. Pero no solamente eso, quiero dejarles saber que esto no solamente es sobre el rol de los pastores en la iglesia, sino que vamos a también ver cómo es que Dios nos está hablando sobre el rol de nosotros como cristianos en el reino de Él. Vamos a comenzar a leer en el capítulo 5 de Primera de Timoteo, comenzando en el versículo 17. Dice así, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando y el trabajador merece que le pague su salario. No admitas ninguna acusación contra un anciano a no ser que esté respaldada por dos o tres testigos. Ahí cuando comienza a hablar en el versículo 17 sobre el doble honor, está hablando sobre un honorario. En el lenguaje original hay algunas traducciones que se pueden ver que dice, eh, habla sobre la palabra honorario. Y eso básicamente está hablando sobre cómo es que los pastores deberían ser pagados por su trabajo. Yo sé que tan pronto digo esto, es posible que hay algunos de ustedes que están diciendo, bueno, pastor, esto es bien conveniente para ti, ¿verdad? Eh, el tú hablar sobre el salario que tú deberías tener. Déjame dejarte saber, nosotros estamos aquí en una iglesia donde estamos eh, haciendo un estudio sistemático sobre el libro de primera y segunda de Timoteo y estamos estudiando versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y por eso es que estamos discutiendo esto. Pero déjame dejarles saber que, que si es, está en la Biblia, nosotros tenemos que darle la importancia que merece. De hecho, Pablo nos deja saber lo importante que es hablar sobre el salario del pastor. Miren ahí donde dice, eh, en el versículo 18, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. 
Ahí está citando a Moisés en el libro de Deuteronomio, donde está hablando sobre un animal que está moliendo los granos y que no debemos impedirlo de poder comer de esos granos que él está moliendo. Básicamente está diciendo, el que trabaja merece ser pagado por este trabajo. Y es sumamente importante porque está hablando sobre Moisés, el autor de los primeros cinco libros de la Biblia. Pero si tú creías que eso no es suficiente, él entonces va y cita a Jesucristo mismo. Dice, el trabajador merece que se le pague su salario. Ahora, cuando pensamos en esto, lógicamente, quiero que entiendan por qué es que esto hace sentido. Cuando un pastor eh, tiene la libertad de, de, de poder proveer por su familia por medio de la iglesia, eso permite que lo libere a él para poder cumplir con las responsabilidades que tienen los pastores en la iglesia. Eso permite que los pastores puedan estudiar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, también permite que los pastores ayuden a, a guiar a las personas y a ayudarlos a, a encaminarse en la vida que Dios tiene para ellos. Nosotros aquí estamos tan agradecidos de poder ser parte de un equipo pastoral donde tenemos una generosidad radical de nuestra iglesia que permite que nosotros tengamos el salario que tenemos para poder seguir eh, trabajando, invirtiendo en la vida de ustedes. Pero quiero dejarles saber que el pastor Jason, nuestro pastor principal, el pastor Ender y todo el resto de los pastores del equipo de esta iglesia no toma eso a la ligera, toma esto eh, bien en serio, este trabajo, porque nosotros sabemos que es mucho más que un trabajo, esto es un llamado, esto es una responsabilidad de poder representar el nombre de Cristo y por eso es que nosotros sabemos que hay una responsabilidad seria bajo el equipo pastoral de la iglesia. Ahora, eh, cuando nosotros pensamos en nuestra iglesia, en el contexto de nosotros específico, es un poco más fácil porque sabemos que somos una iglesia un poco más grande que puede tener los recursos necesarios para poder dar este tipo de salario a las personas. Pero ese no es el contexto de lo que está hablando aquí en la Biblia. Cuando Pablo está hablando de esto, está hablando sobre unas iglesias que se reunían en las casas, donde el, el liderazgo espiritual verdaderamente era para 10 o 12 personas y, y quizás un poco más, pero no, no eran muchas personas las que podían sostener a este pastor. Pero él está diciendo, vale la pena hacer eso. Pero, ¿por qué vale la pena? ¿Por qué es que nosotros tenemos que estar haciendo esto? Por amor a Dios. Porque nosotros sabemos que cuando un pastor se, se pone frente a una iglesia, y tienen la oportunidad de poder estudiar la palabra de Dios y verdaderamente pasar tiempo orando por su gente, pasar tiempo invirtiendo en la vida de la gente. Él puede ver que el mensaje de Cristo puede seguir expandiéndose por medio de la gente. Y no solamente eso, sino que nosotros también podemos ver que el nombre de Cristo puede ser puesto en alto y que eso siga creciendo. Por eso es que él dice que eh, como estamos teniendo la responsabilidad de poner el nombre de Cristo en alto, nosotros tenemos que asegurarnos de que si llega una acusación ante el pastor, nosotros tenemos que asegurarnos de proteger la reputación de, de Cristo por medio de esto. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos eh, recibir a ligeras la acusación que es hecha. Dice ahí en el versículo 19 que no debes admitir ninguna acusación contra un anciano a no ser de que está respaldada por dos o tres testigos. Quiere decir que los pastores deberían ser considerados inocentes hasta ser comprobados culpables. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estamos tratando de proteger la imagen y la reputación de Dios. Y cuando tú pones a alguien como liderato, como parte del liderazgo espiritual en la iglesia, esa persona está representando a un grupo de gente la imagen de Cristo Jesús. Por ejemplo, si, si alguien le es infiel a su cónyuge, eso va a afectar a su familia y va a afectar a la gente que está alrededor de él. Pero si uno de los pastores de la iglesia le es infiel, eso va a afectar a la familia entera de la iglesia. 
hay una responsabilidad de, de poder mantener la imagen de Cristo en alto y nosotros al ser responsables en la manera que nosotros tratamos con el pecado y las acusaciones, es importante nosotros tener un sistema para poder hacer eso. Pero reconozcan que los pastores no somos perfectos. No todos los pastores eh, eh, van a poder eh, nunca pecar. En algún momento van a caer en pecado. Y por eso es que Pablo dice, mira, tenemos que eh, asegurarnos de proteger la imagen de Cristo, pero si hay pecado, hay que trabajar con ese pecado. Y de eso es lo que tratan los próximos versículos. Miren lo que dice en el versículo 20. A los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles, a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismo. No te apresures a imponerle las manos a nadie. No sea que te hagas cómplice, cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. Ahí cuando habla en el versículo 20 de, de trabajar con los que pecan, eso en el lenguaje original está hablando, tenía un sentido de, de, de pecado continuo o pecado persistente. Quiere decir que esto no es que semanalmente van a entrar a la iglesia a buscar las imperfecciones del de pastor y decir, mira, pues estas son todas las cosas incorrectas que está haciendo. Eso no es saludable. Estamos hablando de que si hay uno de los pastores que tiene un pecado persistente que está afectando públicamente la imagen de Dios, pues hay que trabajar con eso de una manera pública también. ¿Por qué es que se hace esto? ¿Por qué es que nosotros tenemos que estar pendientes a esto? Porque al fin y al cabo, lo que corre el peligro es la reputación de Cristo Jesús. Y nosotros queremos que Cristo Jesús sea puesto en alto. Y para poder hacer eso, tenemos que tener eh, áreas donde los pastores pueden rendir cuentas. Y yo le doy gracias a Dios que nosotros aquí en, en esta iglesia tenemos ese tipo de sistema donde podemos rendir cuentas y podemos tener lugares de, de confesión de pecado. ¿Por qué? Porque queremos también crecer. Los pastores están creciendo, están en una jornada espiritual también. Así que para la protección del corazón del pastor y para la protección de la, de, de la reputación de Cristo Jesús, es importante que si hay algún pecado persistente, se trabaje con él. Pero dado a que nosotros estamos tratando de proteger la reputación de Cristo, es importante que si alguien es puesto en una posición de liderazgo espiritual en la iglesia, que se haga al tiempo correcto. Que esa persona tenga un llamado específico y que esté listo para ejercer ese llamado. Yo sé que para muchos de nosotros, eh, especialmente si hemos ido o sido parte de otras iglesias, hemos visto que a, a veces eh, no tenemos suficientes personas para poder hacer lo que la iglesia está haciendo y, y queremos poner a alguien ahí a la ligera. Eh, es importante que nosotros sepamos que Dios quiere que las personas que estén preparadas para el ministerio sean los que son puestos al ministerio. Por eso es que aquí nosotros tenemos que confiar que si alguien no está listo, Dios va a proveer a otra persona para que esté listo. Pero ¿por qué es importante tener todo este tipo de, de cosas en consideración? Nuevamente porque queremos asegurarnos de que todo se hace por el amor de Dios, por, por, por la reputación de Dios, para que otras personas puedan conocer la verdad del Evangelio en sus vidas. Ahora, hay que entender que esto es algo, la reputación de Cristo no es algo que solamente los ministros y los pastores son los que están reflejando eso, sino que hay personas eh, eh, que son cristianas que reflejan, bueno, todos los cristianos reflejamos la imagen de Cristo Jesús. Y tenemos que estar dispuestos a que Dios nos ayude a examinar lo que está dentro de nuestro corazón. Por eso es que Pablo dice lo que dice en el versículo 23. 
Si nosotros vemos el versículo 23, quizás va a sentirse un poco raro y un poco fuera de lugar, pero tenemos que entender cuál es el contexto en el cual fue escrito. Déjame leerlo y después podemos hablar un poco más de eso. Dice, no sigas bebiendo solo agua. Toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué es que Pablo está diciéndole esto a Timoteo? Parece que está fuera de lugar en el tema de todo lo que está hablando. Bueno, para, para entender esto tenemos que acordarnos de, de algo que nosotros eh, aprendimos hace unas semanas atrás. Nosotros aprendimos que aquí en esta iglesia, en la iglesia de Éfeso, se estaba infiltrando una doctrina incorrecta, una doctrina falsa del legalismo y el ascetismo. Ambas eh, verdaderamente están dirigiendo a la gente en una dirección opuesta a lo que es Cristo Jesús. Eh, cuando se habla sobre el ascetismo específicamente, se habla sobre cómo es que las personas en este tiempo estaban eh, eh, absteniendo de ciertos placeres para poder sentirse más santos. Y él sabía, Pablo sabía que Timoteo estaba luchando con este tipo de pecado, que la razón por la cual él estaba absteniendo del de vino era porque eh, él quería de alguna manera u otra tener una imagen de santidad. Pero aquí Pablo le está diciendo, brother, eh, eh, en este caso específico, en el caso tuyo, el vino es algo bueno, el vino es algo que te va a ayudar eh, médicamente hablando. Bien, en aquel entonces, eh, él, él tenía este tipo de, de situación donde eh, dice ahí que tenía problemas y mal estomacal, ¿verdad? mal de estómago. Pablo no está dando aquí permiso a que uno vaya y, y, y beba todo lo que quiera. Aquí en este contexto específico, Pablo le está diciendo a Timoteo, hermano, no lidies con el ascetismo. No permitas que este, esta doctrina falsa verdaderamente quite el propósito de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ahora, esto tampoco quiere decir que cualquier persona puede ir y, y beber todo lo que quiera, sino que hay que encontrar un balance específico en lo que Dios está tratando de hacer aquí. Y Pablo no está hablando específicamente sobre el alcohol, él aquí está hablándole al corazón de Timoteo. Él aquí le está diciendo al corazón de Timoteo, busca de Dios, busca lo primario aquí, no permitas que doctrinas falsas te desvíen de lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Y cómo yo sé que eso es verdad? Porque él trabaja con el corazón de la gente en los próximos versículos. Miren de lo que estoy hablando, versículo 24. Los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después. De igual manera, son evidentes las buenas obras y aunque estén ocultas, tarde o temprano se manifestarán. Tarde o temprano se va a manifestar lo que está dentro de tu corazón. Sean cosas buenas, sean cosas malas, sean buenas obras o sean el pecado. Lo que está dentro de tu corazón va a reflejarse en público. Y esto es importante entender porque es posible que nosotros pensamos que nosotros en público podemos ser sumamente buenos, podemos tener una imagen perfecta, pero eventualmente eso no va a ser suficiente. Eventualmente lo que está dentro de tu corazón es lo que se va a ver. Aquí, cuando está hablando sobre, sobre cómo es que nosotros tenemos que estar pendiente a lo que Dios quiere ayudarnos a cambiar y, se, y transformar dentro de nuestro corazón. Porque al fin y al cabo, lo que tú haces en privado es lo que va a demostrar quién es Dios para tu vida. Si tú en privado eh, tienes algún tipo de, de, de pecado que, que estás escondiendo, déjame decirte que se va a ver a luz algún día. Pero la razón por la cual es importante que nosotros veamos a luz el pecado en nuestras vidas es porque solamente cuando nosotros reconocemos lo imperfecto que somos es que Cristo Jesús va a poder transformar la vida tuya. 
y la razón por la cual tú tienes que trabajar con lo que está dentro de tu corazón es porque de esa manera vas a poder poner en alto el nombre de Dios. Acuérdense, ese es el tema principal de todo lo que hemos estado hablando. Y eso sigue en el próximo capítulo. Miren lo que dice en el capítulo 6. Dice, todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hable mal del, hombre de Dios, del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Los que tienen amos creyentes no deben faltarles al respeto por ser hermanos. Al contrario, deben servirles todavía mejor. Porque los que se bendicen de sus servicios son creyentes y hermanos queridos. Esto es lo que debes enseñar y recomendar. Aquí Pablo está hablando sobre un contexto de esclavitud. Y, y gracias a Dios que ese no es el contexto de nosotros hoy en día. Pero en este tiempo eh, había una relación entre esclavos y amos. Y, y específicamente era posible que si ellos habían aceptado a Cristo como su Salvador, que ellos fueran a la misma iglesia. Y él está diciendo aquí que ellos no, no deberían tomarse eh, eh, provecho de la relación que tienen con sus amos, sino que deberían verdaderamente honrarlos y seguir trabajando bien. Colosenses 3.23 dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para, para Cristo, como, como si fuera para Dios mismo, no para los hombres. Pero yo creo que hay un principio aún más allá de lo que nosotros vemos eh, cuando se trata del contexto. Aquí está hablando sobre una autoridad y nosotros hoy en día todos tenemos algún tipo de autoridad sobre nuestras vidas. Y es posible que cuando se, se trabaje con la autoridad nosotros tengamos alguna perspectiva sobre ellos y a veces se nos hace difícil darles respeto. Pero aquí se nos está diciendo que nosotros tenemos que respetar a la autoridad. Sea una autoridad buena, sea una autoridad mala, sea un jefe bueno, un jefe malo, nosotros tenemos que llegar a un lugar donde estamos dándole respeto a ellos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando tú le das respeto a una autoridad, tú vas a poner en alto el nombre de Cristo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestras vidas. La manera en la que nosotros debemos estar viviendo nuestras vidas es para poner en alto el nombre de Cristo Jesús. Pero iglesia, esto es completamente imposible si lo que está dentro de nuestro corazón no es controlado por Cristo Jesús. Por eso es que es tan importante nosotros acordarnos de lo que dice aquí. Dice que todo lo que hagan es para evitar que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Cuando tú crees en el mensaje del evangelio, cuando tú te acuerdas de lo que Cristo ha hecho por ti, tú vas a estar dispuesto a hacer todas estas cosas. Tú vas a estar dispuesto a darle honor a un pastor porque, porque tú sabes que ese pastor está puesto ahí por, 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 para la gloria de Dios. Tú vas a estar dispuesto a, a verdaderamente quizás trabajar con la dificultad de, de los fracasos de un pastor y verdaderamente honrarlo por medio del proceso de, 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 de rendir cuentas y ese tipo de cosas porque tú estás dispuesto a traerle gloria a de hombre de Dios. Nosotros estamos dispuestos a, a, a ser eh, respetuosos a nuestros jefes porque al fin y al cabo queremos que el nombre de Cristo sea exaltado. Pero no es hasta que nosotros reconozcamos lo que Cristo ha hecho por nosotros que eso va a ser posible. Eh, familia, eh, quiero dejar esto claro. El mensaje del evangelio es simple pero profundo. Cristo Jesús, siendo completamente Dios, se hizo completamente hombre. ¿Para qué? Para vivir una vida perfecta. Porque él sabía que tú y yo no podíamos vivir esa vida perfecta. Y él la vive una vida perfecta en tu lugar y en mi lugar. Pero no solamente vivió una vida perfecta, sino que tomó la muerte de alguien imperfecto. 
de alguien como tú y como yo. Para que nosotros podamos ser perdonados de nuestras imperfecciones, perdonados de nuestros pecados. Para que un día, cuando el resto del mundo lo que quiera hacer es dañar la reputación de todo el mundo y dañar la reputación de Cristo mismo. Nosotros podemos ver que nuestras vidas pueden reflejar la imagen de Dios. Y le decía, nosotros sabemos que Cristo Jesús quiere transformar nuestros corazones. Y cuando Él comienza a hacer eso, nosotros vamos a poder vivir una vida distinta a la que el mundo espera de nosotros. Una vida que verdaderamente le trae honra y gloria al nombre de Cristo Jesús. Pero todo comienza con tú reconociendo lo imperfecto que tú eres y lo mucho que necesitas de él. Así que en el día de hoy yo te voy a invitar a que por favor respondas al mensaje que Dios te ha dado. Respondas al mensaje de hoy donde, donde podemos ver tantas cosas que está hablando aquí, pero el mismo mensaje es este, que nuestro corazón tiene que ser transformado por medio del Evangelio de Cristo para que nosotros podamos poner en gloria, en exaltación, el nombre de Cristo Jesús. Así que iglesia, si, si tú estás ahí, y estás listo para responder. Van a haber distintas maneras en las que tú puedes responder en el día de hoy. Si tú estás en tu hogar viendo esto por internet, tú puedes eh, sacar tu teléfono y enviar un mensaje de texto eh, con la palabra conectar al 94253. Nuevamente la palabra es conectar al 94253. Y lo que vas a recibir es un formulario corto que permite que nosotros podamos hacer eso mismo, conectar. Y una de las opciones que tú puedes escoger ahí es que quieres hablar con un pastor o que quieres recibir a Cristo en el día de hoy. Te invito a que por favor hagas eso para que nosotros podamos ayudarte en esta jornada espiritual que Cristo te está llevando en ella. De igual manera puedes ir al sitio web www.iglesiafilter.org diagonal conectar y allí puedes llenar el mismo formulario y nos dejas saber de, de lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero si tú estás en, en una de nuestras sedes y estás viendo este video, eh, te quiero dejar saber que al final del servicio, después que todo el mundo ah, ha sido enviado, Tú vas a tener la oportunidad de hablar con un pastor si te quedas sentado en tu asiento. Cuando están despidiendo a las personas fila por fila, tú te quedas ahí sentado y uno de nuestros pastores va a ir hacia donde ti y va a ayudarte a orar contigo y, y va a ayudarte a tratar de entender lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero yo sé que hay muchas personas que están viendo esto, que ya han recibido el mensaje del Evangelio, que ya han aceptado y permitido que el Espíritu Santo de Cristo Jesús eh, transforme la vida tuya. Si ese eres tú, una manera en la que nosotros podemos responder va a ser por medio de, de tomando la cena del Señor. Si tú estás en tu casa, te, te voy a invitar a que por favor prepares la cena del Señor en este momento, los elementos. Vete ahora mismo y comienza a prepararlos. En un momento yo voy a, a orar y, y luego de, de que yo ore van a salir unas instrucciones en la pantalla para poder tomar eso juntos con cualquier persona que esté en tu hogar allí contigo. También si estás en una de nuestras sedes, Quiero que sepas que en un momento, después de, yo, de que yo ore, vamos a poder eh, escuchar una canción y, y, y adorar a Dios junto y agradecer a Dios por medio de esta canción, da, dándole gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Y luego de esa canción de adoración, vamos a, a tener un momento donde uno de nuestros pastores va a dirigirlos en la cena del Señor. Pero que, quiero dejarles saber que es tan importante que estemos dispuestos a, a responder al mensaje del Evangelio en el día de hoy. No permitan que el enemigo les dé cualquier tipo de mentira que los desvíe de aquí. Hay tantas cosas que, que pueden distraernos de lo que Dios está tratando de hacer en tu vida. Y Dios quiere hacer algo bello y milagroso en tu vida. Permite que Él trabaje en ti y por medio de ti. Déjenme orar por ustedes y luego seguiremos para responder al mensaje de hoy. 
Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, tú eres el que puedes verdaderamente hacer un cambio en nuestras vidas. Yo pido, Dios, que tú, por favor, permitas que nuestros corazones sean transformados, permite que la palabra tuya en el día de hoy llegue a los corazones que tienen que escuchar este mensaje. Y, Señor, si nosotros nos tenemos que responder, por favor, llévanos a responder. Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Te pido que, por favor, sigas demostrándonos de una manera tangible cómo es que podemos seguir siendo la persona que tú quieres que nosotros seamos para traerte gloria a tu nombre. Gracias, Dios. Es en el nombre de Jesús. Amén.